0: Ma invece questi progromi di una possibile eh, formazione tumorale sono proprio delle indicazioni eh, che ci vengono per esempio dagli esami dal, del sangue, no? dei segni di movimento che sono i depositi quando abbiamo troppi trigliceridi, troppo colesterolo, troppo acido urico. Cioè questi sono i primi segni no? quando vi raccontavo l'inizio della signora metabolica è questo no? l'inizio della fine dai primi segni qua oppure un'altra cosa interessante riguarda la perdita parziale del dito perché eh, il adesso dopo lo spiego fra un attimo eh, riprendiamo questo discorso del del processo nervoso ma il tumore può essere spiegato proprio come un organo di senso che nasce nel posto sbagliato ora gli organi di senso sono eh, sono quasi dei eh, come se fossero quasi degli apparecchi fisici se voi pensate per esempio a un occhio l'occhio è quasi come le vecchie macchine fotografiche quelle analogiche no? come fatto e lì ehm, diciamo che eh, la, la parte fisica è, è tutto quasi tutto fisico comunque fisico e genico fanno un blocco unico e non sono penestrati da strale da io come nel resto del corpo ma stale e io stanno indietro proprio perché così l'occhio può percepire e si comporta proprio come una macchina come qualcosa di fisico e infatti eh, l'irrorazione è dietro l'occhio eh. <ride> Ah sì, perché vi stavo parlando dell'ipocusia. Eh, quindi, allo stesso modo, l'orecchio è tutta una, una catena di ossicini, quindi una roba meccanica, no? per cui noi alla fine sentiamo il suono. Quindi è eh, la sclerosi al massimo grado, no? Perché le ossa sono dure, il processo è tutto intuito, una bella partita. Allora, succede che a volte eh, la sclerosi va eh, a interessare l'orecchio, che quindi eh, si indurisce di più e ci sente di meno e questa è una salvezza perché vuol dire che si stampa tanto spesso, no? cioè che eh, il l'indurimento, la sclerosi viene trasferita all'orecchio invece che eh, diciamo, esplicarsi in una formazione tumorale, che è un'altra caratteristica tra l'altro eh, delle, delle persone eh, Cioè, quello, quello che io vi sto raccontando sono delle tendenze dei, dei programmi, però poi quando uno è veramente ammalato di cancro non, non ce le ha più queste cose c'è cioè, il cancro ma non ha, non ha più altri segni di scherosi. Eh, diciamo che questo ci deve mettere in allarme prima, no? possiamo stare attenti quando vi dicevo prendiamoci in carico la nostra salute ci sono dei segni che possiamo vedere anche noi no? Eh, che però non è che vanno via per dire che ho il colesterolo mi prendo la statina e sono a posto no? quando mi prendo la statina mi rovino il fegato e il cancro mi viene uguale no? eh, non è così. Eh, dicevamo che proseguendo nella, nel percorso sclerotico diciamo, eh, possiamo pensare alle calcificazioni che ritroviamo nei vasi per esempio soprattutto eh, sono venute spesso e volentieri noi donne a questa ipersomministrazione di calcio dopo la prima pausa che è un altro impedito eh, autorizzato perché tutto quel calcio va a finire nelle arterie però eh, può essere anche espressione di una infiammazione cronica cronica tutto questo accumulo di calcio è una risposta, no? Perché l'organismo quando ha un. avevamo visto l'anno scorso, quando ha dei corpi estrani, come prima cosa tenta di eliminarli, come fa a eliminarli con l'infiammazione, no? allora cosa fa? Infiamma, infiamma e non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. Il tutto ovviamente è diretto dall'organizzazione del via e dal corpo estraneo. Ma quando a un certo punto non ce la fanno più, cosa fanno? Sta energia. È come se a un certo punto gli altri superiori rinunciano cioè dicono buttano la spugna non ce la fanno e quindi rimane lì questa cosa rimane lì con questa sottile infiammazione cronica che è una cosa latente che non dà dei segni vivaci no cioè se noi abbiamo un'infiammazione No, magari una febriciattolina che a volte c'è, a volte non Appunto c'è. Ma si dice che quando c'è una febriciattola è ancora più suddo. Esatto, esatto, proprio per questo, perché non è l'io che veramente governa, abbiamo detto, l'io eh, ha come strumento il calore, no? E quindi la sua arma è la febbre, no? Se l'io ti fa fare un bel febrone sbaglia tutto perché distrugge proprio fisicamente i corpi estranei, fa, fa in modo, come dicevamo l'anno scorso, che il sistema immunitario funzioni alla grande e alla fine si ha una ricostruzione perfetta perché sempre l'io dirige anche la ricostruzione, come dicevamo prima. Ma se l'io non ce la fa, tutto questo non avviene e risulta questa infiammazione subdola continua che è la porta d'ingresso al tumore perché alla fine diventa una sclerosi perché l'attenzione rimane tale no? non c'è un calore sufficiente per distruggerlo anzi c'è un freddo cioè non a caso oggi eh, parliamo del grande freddo perché poi tutto questo discorso si viva in un'unione insomma anche, anche la vita che noi facciamo, tutti questi stimoli, i rapporti tra di noi, eh, il, il pensare a queste cellule eh, che se ne fregano del nostro organismo come ognuno di noi se ne frega di quelli che, che ci sono attorno, no? eh, sono tutti, tutte espressioni di freddo questo, no? in senso lato. Quindi eh, il cancro è una patologia dell'epoca anche per questo, no? Perché Ci lei, danno... lei prima ha citato Hammer la teoria di Hammer sui suoi sì. tumori. Un contributo importante è quello di non farsi condizionare negativamente, cioè reagire all'atteggiamento dei medici che è quasi infasto, o comunque dalla pubblicità che mi danno quando c'è una diagnosi di tu tumore sei condannato sei un uomo di che cammina quindi diciamo, eh, la carriera di dice che bisogna reagire innanzitutto e questo qui può dar calore quel calore che lei dice diciamo, interessandosi alla propria alla propria patologia cercando, lavorando dappertutto quindi io trovo che è un contributo importante che non sei un condannato No, ma questo è un aspetto che non fa parte dei cinque step della teoria. La teoria di Hammer è proprio, poi magari la guardiamo alla fine, se sempre tempo. Eh, questo messaggio è un messaggio universale un po' di tutte le medicine integrative, eh? non è solo di Hammer. La teoria di Hammer è una cosa ben precisa che, che possiamo vedere in seguito di tutte drammiche della medicina ho parlato di medicine integrative perché adesso eh, voi sapete che le cose qui in, in Europa funzionano che in America sono l'avanguardia no? poi dopo un paio d'anni o più arrivano qua in Europa e allora quelle che prima si chiamavano CAM no? le medicine alternative o convenzionali adesso sono tutte state classificate come medicine integrative quindi il termine attuale eh, non è più da tempo per fortuna quello di eh, alternative perché cioè, è una roba abbervanza, è un'isola no, di cui non c'è l'alternativa però non è neanche più questo di non convenzionali quindi stiamo facendo dei, dei piccoli passi che però sono belli, importanti no? ma è quello di eh, medicine integrative, che quindi possono integrare la medicina accademica, diciamo. Insomma, passi in passino, cioè io sono ottimista perché, come vi ho raccontato, la scienza ha un sacco di dati già con, con l'apnei, cioè se solo volessero analizzarla un po' più profondamente anche... Certi tromboni che purtroppo sono quelli che fanno scrivere gli articoli su Nature, come quello che vi ho detto, eccetera, eccetera, sarebbe già un gran bel passo, però ci sono eh, migliaia di studiosi in tutto il mondo che ormai sanno che le cose stanno in questo modo, quindi le speranze sono buone, però secondo me se ognuno di noi queste cose inizia a saperle, le speranze sono ancora migliori, no? Perché. Ognuno di noi deve, deve fare opera sia di autoconsapevolezza che di informazione a chi non sa perché le cose si muovono diversamente, perché ci sono degli interessi in ballo sotto che sono enormi. Dopo, quando ci arrivo, vi, vi cito una, una chicca molto interessante. Adesso non ci siamo ancora arrivati. Vado con ordine dove se no mi perdo. Posso le possono essere viste come una di costante di cui parlavo No. no, no. Cosa? No, no, però, però le eruzioni cutanee, quelle cose che io no. amo. Allora, riassumendo un secondo, quindi io e il corpo astrale compenetrano fortemente questa parte, un seno, un, un qualche, quella nostra parte, insomma. Eh, sì. Dopodiché questo martellare è come... Uh, un continuo battere e, ed è come quindi una ferita che non si rimagina e a un certo punto però c'è anche un processo opposto per cui lasciano libera questa parte e il corpo eterico quindi può dare origine alla proliferazione e il corpo fisico certo può si indurirsi si ritirano ma adesso lo questo discorso tra un secondo. Quindi prima di tutto vediamo questo tumore appunto come un eccesso di forze di struttura, di struttura, strutturanti, indurenti. Abbiamo visto i prodomi sono indurimenti sparsi qua e là, tipo gli accumuli nel sangue piuttosto che calcificazione e poi si arriva alla propria forma tumorale no? e ehm, abbiamo eh, detto prima appunto che, che Steiner eh, classifica il tumore eh, come un organo di senso nato nel posto sbagliato, no? proprio perché eh, a un certo punto avviene quello che appunto ricordava Federica questo distacco degli atti costitutivi superiori dal corpo eterico e dal corpo fisico esattamente come avviene negli organi di senso dove sono separate queste due realtà ma c'era un'altra cosa che Sì, eh, questo volevo dirvi eh, qual è eh, la differenza con un organo eh, di, di senso vero e proprio che l'organo di senso in qualche modo dopo che è stato formato quindi dal corpo egoerico eh, tramite l'azione del corpo astrale di Dio eh, viene abbandonato alla vitalità no? quello che vi dicevo che eh, diventa come un corpo fisico punto e basta no? come una macchina fotografica l'occhio per esempio no? mentre il tumore non viene abbandonato dal dal corpo eterico continua a proliferare ma come abbiamo detto prima eh, questa vitalità non è la nostra vitalità quella che appartiene al nostro organismo dominata quindi dalla nostra organizzazione dell'io ma è la vitalità del mondo esterno che diventa a un certo punto così invadente da opporsi eh, alla vitalità dell'organismo intero questo è il Come dicevamo prima, no? ci dici tu quando il Sì, fra pochissimo, vi, volevo finire questo sì. discorso. Eh, come abbiamo già accennato, no? un, altro, uh, un altro aspetto del, del cancro è proprio il fatto di vederlo come polare all'infiammazione, ma all'infiammazione acuta, no? proprio per, per il discorso che, che abbiamo uh, fatto prima e eh, una conferma di questa visione che quindi si tratta di una malattia di sclerosi no? di, eh, infiammatoria è il fatto che esistono eh, delle guarigioni spontanee eh, seguite a, ehm, a febbre molto alte questa è una cosa che in letteratura si trova molto frequentemente e quindi questo è il motivo per cui io per esempio quando in farmacia batto molto sul, sul, sul fatto di non abbassare mai la febbre, no? Specialmente negli adulti, perché eh, certe cose bisogna saperle. Eh, noi adulti siamo così orgogliosi di non avere mai la febbre e invece non ci rendiamo conto che questo è un sintomo di sclerosi pazzesco che vuol dire che il nostro io non è più capace di eh, di prenderci veramente in mano come hai fatto tu come gesto, ma è proprio di questo che si tratta. e quindi magari, eh, non so, stiamo eh, un mese o una stagione, tutti i metri perché abbiamo questi microbi che vagolano il nostro sistema immunitario che un po' reagisce un po' no e non siamo capaci di farci un bel febbrone che eh, elimina tutto e dopo ci fa stare stupendamente bene no? oppure siccome la prassi è quella di abbassare la febbre appena ce l'abbiamo perché identifichiamo la malattia con la febbre e non la febbre come difesa, no? quindi la abbassiamo E qui il risultato è medesimo, no? Siamo gneti per una settimana piuttosto che per un mese, perché non abbiamo lasciato che Dio facesse quello che doveva fare. Anche anche le verde influenzali possono essere. Quindi che senso hanno questi vaccini anche della medicina? Business? Ogni business business. da non fare. Da non fare. Io personalmente in farmacia non non consiglio nessun vaccino, nessuna traversione, niente. che posso influenza come dice il termine stesso è qualcosa che ci viene da congiunzioni astrali particolari e se noi siamo in quel momento ricettivi influenza, qualcosa di più influenza siamo ricettivi per questi virus perché comunque eh, il virus rispetto al batterio è qualcosa che è più apparentato col freddo Quindi, anche questo fa parte della della nostra moderna civiltà, tutto questo progredire di virus che poi mutano in continuazione, per cui i vaccini sono veramente una bufala pazzesca, non è niente, no? Però il virus è un qualche cosa che che assomiglia quasi, quasi, quasi a un minerale, cioè. Eh, il virus si insinua nella cellula in una cellula umana per potersi moltiplicare cioè non è come un batterio che eh, infiltra un tessuto lo colonizza però insomma è qualcosa di più animale diciamo, no? il virus si mette proprio dentro la cellula e lì si replica poi anche se li si vede al microscopio sembrano dei cristalli cioè è qualcosa di più freddo di più cristallizzato di più duro qualcosa che ha a che fare proprio no? con il e con la neurosensorialità. E infatti una delle, delle dritte, per esempio, della medicina antroposofica è quella durante le eh, malattie influenzali di eh, non sottoporcere gli stimoli ulteriori, quindi di non leggere, non guardare la televisione, no? perché il neurosensoriale è già stato intaccato abbastanza e deve riposarsi essere lasciato e oltretutto una buona influenza ti dà comunque un otturtimento dei sensi no? perché tu non hai voglia se, se ti ascolti e se, se lasci stare la febbre per com'è te ne stai a letto e dopo due giorni sei a posto se invece vuoi essere efficiente prendi la manticchierina e gli yeah, è per no, anche, no? anche resistere con la volontà dell'influenza essere un antidoto negativo resiste la frequenza, partela a passare a dolce, chi mandano a parlare se si sta ascoltando. Ebbene eh eh, ci si mette di più. Ci si mette di più. Cioè, sarebbe più utile ascoltarsi. Anche perché io sono convinta che appunto ogni malattia ha il suo perché non è solamente una questione organica che una buona febbre ti rafforza il bio, ti rafforza le fede comunitarie, eccetera, eccetera, ma è anche eh, un'ottima scusa per eh, un momento di pausa da tutto il bailame che, che ci coinvolge e magari riusciamo a fare dei pensieri un po' diversi su di noi e sul mondo rispetto a alla vita normale in cui non abbiamo neanche lo spazio no? il tempo di fermarci cioè può essere una buona occasione no? cioè, questo super efficientismo in realtà secondo me non paga e anche questa è una cosa che dovremmo capire no? perché eh, per rimanere negli per un mese no? e andare avanti a fare le cose per forza non è meglio fermarsi due giorni e poi essere spenni da forma cioè. allora per finire facciamo una pausina vi dicevo di queste guarigioni spontanee basta dai direi che ci fermiamo qua facciamo una pausa e dopo vi vi racconto delle cose di un paio di medici